0: Puppenschwätz, der FCA-Talk. Servus und grüß liebe FCA-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwätz. Ja, es freut uns richtig doll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und gleich zu Beginn möchten die Irina und ich uns natürlich einmal entschuldigen, dass wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben. Aber... Wie das Leben so spielt, kann einem das Privatleben halt auch einfach mal ziemlich übel dazwischen funken, sodass man auch mal keinen Kopf für sowas einfach hat. Und deswegen haben wir uns jetzt länger einfach nicht gemeldet. Aber heute sind wir wieder am Start. Und zwar wollen die Irina und ich so ein bisschen über die Vorbereitung und natürlich auch über das heutige Testspiel gegen den VfL Wolfsburg sprechen. Aber erstmal auch an dich. Servus, liebe Irina. Und erzähl doch mal, wie geht's dir denn so?
1: Ja, Servus auch an dich und frohes Neues an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns jetzt länger nicht mehr gehört. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und seid gut reingerutscht. Und ja, mir geht es soweit ganz in Ordnung. Ich ähm, finde, es ist immer sehr viel Trubel Anfang des neuen Jahres. Deswegen war es mir auch ganz recht, dass wir jetzt auch mal eine Zeit lang nicht aufgenommen haben. Aber ich freue mich auch unbandig dass es jetzt wieder losgeht mit der Bundesliga, mit diesen letzten ernsthaften Testspielen, äh, wie jetzt eben gegen Wolfsburg heute und ja, dass wir jetzt wieder mit unserem Podcast ins Rollen kommen. Naja, ich bin auf jeden Fall froh und mutes und ich denke, du auch, ne? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also jetzt
0: gerade so in der letzten Woche, wo ja doch viel passiert ist rund um den FCA und doch einige neue Zugänge ähm, wir begrüßen durften. Das hat schon ein kleines bisschen Druck rausgenommen, weil so gerade so um den Jahreswechsel rum, wo man auch nichts gehört hat und so, außer Verletzungen, <lacht> ähm, da ging es dir ja auch nicht ganz so gut wie mir, so mit Blick auf die Gründe, wobei jetzt heute schon wieder die eine oder andere Hiobsbotschaft ja äh, aufgekommen ist. Ne? Also Petersen verletzt, Baumgartlinger krank oder Petersen ist glaube ich auch ähm, ja, Ulukai verletzt raus aus dem Spiel. Es ist schon nicht so schön, wenn man sowas dann immer hört.
1: Nee, wir hatten ja eh nicht so super viel Personal, so ähm, im November, in Oktober. Das hat uns ja ziemlich Sorgen gemacht. Und wenn ich mir dann so denke, dass da jetzt noch der ein oder andere dazukommt, anstatt dass die Leute mal aus dem Lazarett zurückkommen, dann ist es die falsche Richtung, in die das gehen soll eigentlich. Naja, aber gut, wir haben uns. Zuletzt nach vielen wilden Gerüchten, das war ganz ungewohnt, ähm, es war sehr ruhig ums Weihnachtsfest unds neue Jahr. Und dann hat Reuter und seine Kompanie haben richtig losgelegt und seitdem gibt es ein Gerücht nach dem anderen und zwei haben sich bewahrheitet. Magst du mal sagen, um wen es dich da gehandelt hat?
0: Ja, natürlich. Also einmal, <lacht> Entschuldigung haben wir jetzt ganz ähm, bekannt gegeben, dass wir Dion Bellio verpflichten, Mittelstürmer, ja, ähm, 20 Jahre jung, Kroate. Wir haben ja auf jeden Fall jetzt <lacht> die FC kroatischen Tage beim FC Augsburg. Und was an ihm recht interessant ist, also a, dass er natürlich groß ist, er ist 1,95 groß, und b, an ihm war Borussia Mönchengladbach wirklich den ganzen Sommer lang dran, hat an ihm rumgebaggert, wollten ihn unbedingt haben, übrigens auch Borussia Dortmund hat so die Fühler nach ihm ausgestreckt gehabt, und auch der VfB Stuttgart. Aber im Sommer kam da ein Wechsel in die Bundesliga noch nicht zustande. Ja, aber jetzt hat der FC Augsburg dazu gegriffen Und ich finde es eigentlich ganz gut, gerade so im Hinblick darauf, dass uns Sergio Cordova und auch Florian Niederlechner noch verlassen könnten, ähm, wurde es im Sturmzentrum doch ziemlich eng, oder? Was sagst du denn eigentlich jetzt erstmal zu zu Dion Bellio?
1: Schon irgendwie ein interessanter Spieler, ne? Zu mir und Bellio <lacht> keine Gerüchte bitte. Ähm, nein, ähm, genau also Bellio finde ich äh, an sich. Ich habe mir dann auch so ein paar YouTube-Videos reingezogen, obwohl die ja natürlich immer nur begrenzte Aussagekraft haben. Und da sieht er ja wirklich äh, wirklich gut aus, äh, wie ein richtiger Striker, wie man so schön sagt. Also mit Abschlussqualitäten, mit ordentlich Speed, aber auch einer Wucht die seiner 1,95 cm großen Körpergröße auch zu, äh, zu, zu schulden äh, oder zuzuschreiben ist. Und ja, also den äh, erhoffe ich mir als ja, Sturmgranate da vorne drin. Während ich glaube, der andere im Bunde, der Kolina, der auch erst heute ähm, offiziell gemeldet wurde als fix, dass der eher für die zweite Garde ist, aber auch dessen äh, vitalisiert sich ganz ordentlich und äh, ja, es war halt jetzt einfach nötig aufgrund der Personalsituation, der Personalnot, ähm, ja, vor allem auch Jago, der da immer noch an Hilles geschichten hier äh, äh, laboriert und ähm, ja, in keinen Schuh reinkommt, wie man ja so schön sagt und hört. Genau, und deswegen denke ich einfach, es ist notwendig und wenn... Bellio ähm, ja im Winter für so einen äh, Preis auch zu haben ist und so viel Konkurrenz da auch äh, im Spiel war, denke ich mal, spricht es auch schon für sich. Und äh, heute im äh, Wolfsburg-Spiel hat er ja auch direkt von Anfang an gespielt, in diesem zweiten und live übertragenen Spiel ähm, um 15 Uhr. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, der hat ein wirklich gutes Debüt gefeiert. Ja, definitiv. Also ich habe die erste
0: Halbzeit nur übers Handy tatsächlich gesehen, weil ich nebenbei noch einiges zu tun hatte. Aber ich habe das natürlich schon, diese Aktionen auch gesehen. Und man kann sagen, es war ein ordentliches Debüt. Man darf ja nicht vergessen, der wurde gestern Vormittag vorgestellt oder gestern Mittag vorgestellt und ist dann für eine Einheit mit dem Team auf den Platz gegangen. Mehr war da aber auch noch nicht. Das heißt, er hat gestern seine Teamkollegen kennengelernt, eine Trainingseinheit absolviert und stand heute gleich mal in der Startelf. Und ich muss sagen, er hat das echt ordentlich gemacht. Also ich muss sagen, so die, sein Zweikampfverhalten nach vorne, ähm, also sprich, wenn er die gegnerische Innenverteidigung anläuft, aber auch nach hinten, äh, um den Ball abzusichern und um einen Konter zu unterbinden, hat mir sehr gut gefallen. Dann zieht er natürlich durch seine Körpergröße auch immer wieder Leute auf sich, ähm, lässt den Ball auch mal so, so einfach so abklatschen und überlässt es einem Gegenspieler, der vielleicht besser steht. Also mir persönlich hat es gut gefallen und ich muss sagen, der, wenn sich noch ein bisschen mehr mit dem Team einspielt, er hat ja irgendwie in 50 Spielen 29 Assists gehabt. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn er das Niveau hält, dass der richtig Bombe wird bei uns. Also der hat wirklich das Potenzial, hochklassig Bundesliga zu spielen. Hat man auch so gegen Wolfsburg schon den einen oder anderen Ansatz definitiv
1: gesehen. Ja, also die Stats in Kroatien lesen sich ganz gut. Ich denke mal, die kroatische Liga muss man auch so ein bisschen einschätzen können, so vom Niveau her. Aber ähm, ich finde vor allem, und da hoffe ich auch auf auch, dass es jetzt schon so der Anfang war und sehr vielversprechend war, dass er sich schnell in der ersten Liga, in der Bundesliga, die ja wirklich eine der besten Ligen der Welt ist und wirklich auch körperlich nochmal ein ganz anderes Niveau ist, dass er sich da schnell akklimatisiert und uns da auch schnell zu Toren verhilft. Und was mich jetzt auch zu diesem Wolfsburg-Spiel führt, wo wir ja quasi das Spiel, das auch dann im Fan-TV des FCA übertragen wurde, das wurde ja dann eher mit Ernsthaftigkeit geführt, mit einer potenziellen ersten Elf, ich sag mal Minus der Angeschlagenen. Ja, und da äh, ist mir halt auch aufgefallen, dass natürlich Belio genauso wie Pipi halt das Problem hat, dass er halt auch angespielt werden muss. Ähm, das ist jetzt sieht jetzt auch äh, besser aus tatsächlich als damals ein pipi äh, sozusagen ähm, die, die Situation um sich herum hatte, weil einfach zum Beispiel heute in Arne Engels, der mit dem Arne Meier, mit seinem Namensvetter auf, ähm, oder die Zentrum bekleidet hat, ähm, einfach schon viel besser nach vorne Akzente setzen konnte, als das in unserem letzten Mittelfeld Richtung ähm, Frühjahr, Sommer, diesen Jahres, als es da halt der Fall war. Und das sehe ich schon als eine Verbesserung und ähm, ja... Ähm, A, frage ich jetzt dich, siehst du das ähnlich? Und B, wie ordnest du da jetzt diesen Grueso-Abgang, der immer wieder angekündigt ist? Weil er ist ja auch nicht da, er war nicht im Trainingslager, er ist abwesend, freigestellt, zu, um sich einen neuen Verein zu suchen. Aber auf seiner Seite ist ja noch gar kein Vollzug gemeldet worden. Und man weiß nicht, wie heiß ist jetzt dieser Wechsel? Gibt es da einen Kandidaten, oder?
0: Ähm, also... Erst einmal zu dem heutigen Spiel. Ich denke, man hat äh, sehr gut gesehen, was im Trainingslager trainiert worden ist, nämlich, dass man auch im Spiel mit dem Ball einfach stärker wird. Da hat man auf jeden Fall sehr gute Ansätze schon gesehen. Die Kombination Arne-Arne, Doppel-Arne, <lacht> ähm, hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. War spritzig, war frisch, es ging auch was nach vorne, wobei es allgemein ein zähes Spiel war. Ähm, wenig Chancen auf beiden Seiten, aber wenn der FCA den Ball hatte, haben sie es echt gut gemacht. Ähm, das selbe galt auch übrigens in der zweiten Halbzeit für nur den ich auch sehr gut und spritzig fand, aber äh, um jetzt äh, den Bogen zu kriegen zu Carlos Cruzeo, also ich glaube Carlos Cruzeo so wird schon fehlen, ähm, so seine Rückarbeit vor allem, weil er, er ist halt doch auch gerne mal ran an den Mann gegangen und so. Also ich hoffe tatsächlich, dass der FC Augsburg sollte Carlos Cruz so gehen. Und es steht ja noch gar nicht fest, wohin er geht. Man hört, er möchte zurück in die MLS, um näher bei seiner Familie in Ecuador zu sein. Aber noch ist kein Verein bekannt. Ähm, noch laufen da irgendwelche Verhandlungen im Hintergrund. Also sollte er gehen, hoffe ich trotzdem dass man einen Nachfolger definitiv verpflichtet. Es ist ja ähm, Tim Breithaupt vom KSC im Gespräch oder auch Diego Demme von Napoli, genau. Ähm, die zwei sollen es werden, oder einer von beiden. Äh, Tim Breithaupt wäre halt die jüngere Variante, neben einem Niklas Deutsch zum Beispiel. Ähm, Diego Demme wäre halt eher eine erfahrenere Variante. Man kennt ihn von RB Leipzig damals und er kennt die bundesliga ja, aber trotzdem, glaube ich, wird so fehlen, weil neuen Spieler müssen sich immer irgendwo auch ähm, einspielen, wobei ein Tim Breithaupt auch in der zweiten Liga sehr gute Anlagen zeigt, so das, was ich von ihm gesehen habe. Ich weiß nicht, wie denkst du denn so über die ganze Sache? Wird schon wehtun, oder?
1: Also erstmal ähm, das Spiel ich, oder fand ich auch unglaublich zäh, vor allem so die ersten 60 Minuten. Ich fand die Schlussoffensive vom vor allem vom FCA sehr gut. Aber davor war es wirklich schwierig ähm, und äh, ja, Grueso, der wird fehlen, nicht unbedingt von seinem Spielstil, wobei er da auch natürlich eine andere Komponente reinbringt als etwas körperlicher äh, Aggressive Leader, wie man so schön sagt im Sportjargon. Ähm, ja, und da wird seine Spielweise schon fehlen, weil die haben wir so, finde ich, nicht nochmal im Kader. Aber die andere Frage ist sowieso, ist Grueso überhaupt so ein typischer Spieler, den Maßen bevorzugt? Ich denke nicht, weil ähm, zum Beispiel ein Breithaupt und ein Dämme würde ich sagen, die sind nochmal schon anders vom Spieltyp her, aber es geht auch gar nicht darum, diesen Spieltyp 1 zu 1 zu ersetzen, sondern vielleicht einfach noch jemanden reinzubringen, der Körperlichkeit hat, der in die Zweikämpfe geht, der ein bisschen defensivere Stärken hat, als jetzt zum Beispiel Niklas Dorsch, der ja schon auch ein bisschen mit nach vorne arbeiten soll, auch gerade in der Kombination mit dem dann ein bisschen weiter vorgerückten Arne Meier und äh, ja, also ich denke, da, wenn da eine Lösung kommt und ich hoffe sie kommt wenn dann schnell weil ja nächste Woche nächstes übernächstes Wochenende oder nächstes Wochenende ist Bundesliga Start dann denke ich muss sich die Person auch noch akklimatisieren egal ob es jetzt ein Breithaupt wird der dann in der ersten Liga erstmal wieder ankommen muss oder auch ein Dämme der dann aus, aus dem Ausland zurückkommt es muss sich akklimatisiert werden in der Bundesliga und es braucht vielleicht dann auch ein paar Wochen und deswegen finde ich es derzeit sehr unglücklich dass auf dieser wichtigen Position die Kombination oder das Duo noch nicht gefunden ist, weil auch Niklas Dorsch ist ja Stand jetzt kein Teil der Stammformation, weil man ihn jetzt noch so viel geschont hat. Und man weiß halt überhaupt gar nicht, also als Externer, als Interner natürlich wahrscheinlich schon, was ist gerade sein Leistungsniveau. Von dem her tue ich mich auf dieser Doppel-6- oder 6-8-Kombination sehr, sehr schwer, da gerade ein Statement abzugeben. Weil man weiß einfach gerade zu wenig. Und dann hat natürlich heute noch ein Baumgartlinger gefehlt, der jetzt erstmal so der Platzhalter war für Grueso. Dann musste halt ein Arne Engels ran. ne? Aber der hat's gut gemacht, muss man sagen.
0: Ja, der hat mir auch definitiv gut gefallen. In den anderen Spielen tatsächlich, also in diesem ersten Wolfsburg-Spiel, das man ja nicht gesehen hat und auch schon gegen äh, Budapest, äh, nee, doch gegen Budapest, nein gegen Budapest, nicht Entschuldigung, gegen Union Berlin in diesem zweiten Spiel, hat man einen Daniel Caligiuri auf der 6 tatsächlich mitgetestet. Heute war er gegen Wolfsburg ähm, Rechtsverteidiger dann im Z Spiel. Und ja, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir so äh, Daniel Caligiulia anschaue, mir, mir hat er jetzt auf der 6 als Backup, also falls wirklich es alle gereist, wenn man keinen Ersatz holt und wirklich irgendwie gefühlt nur noch äh, ein Elvis Rex mit spielen kann, weil man mit Arne Meyer ja auf der 10 plant, was ich auch persönlich gut finde. Ähm, sollte da auf der 6 noch jemand fehlen, dann könnte man auch einen Daniel jury hinstellen, weil er mit seiner Erfahrung natürlich sehr zweikampfstark ist ne, und er auf der sechs nicht ganz so viel Tempo braucht. ja. Aber ich persönlich, ich würde tatsächlich schon auch noch äh, einen weiteren Ersatzspieler ähm, mir holen, wenn ich an Stefan Reuter Stelle wäre. Aber man guckt ja schon, deswegen gibt es ja auch Gerüchte. Bei Niklas Dorsch mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt Sorgen, ob er nächste Woche überhaupt spielen kann am Sonntag. Ich vermute es noch nicht, weil anscheinend scheint er noch nicht so ganz auf den Niveau zu sein, das er braucht. Ähm, er war zwar im Trainingslager dabei, hat alle Einheiten mitgemacht, aber man hat ihn nat natürlich trotzdem extrem noch geschont und ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt wirklich dem Fitnessstand geschuldet oder ist es ähm, wirklich dem geschuldet, dass es einfach für ihn noch zu früh kommt oder man will kein Risiko eingehen. Also ich mache mir schon Sorgen, weil Stand heute haben wir eigentlich ja nur Elvis Rex auf der 6, ne? Und ein Mert Kömy kann es noch spielen, den man ja jetzt mit einem Profivertrag ausstatten möchte. Aber ich weiß nicht, ob es für dich nicht auch zu früh wäre, ein Bundesliga-Einsatz. Gerade gegen Dortmund, ne, nächste Woche. Das ist halt schon, macht einem schon irgendwie Bauchschmerzen, diese Position
1: gerade, ja. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Ich würde auch sagen, dass das gerade wirklich eine Schmerzposition für mich ist, wobei es nicht die einzige ist, aber eine, also soll ja auch immer so ein bisschen das Herzstück vom Kader sein. Und da fehlt mir doch aktuell wirklich das Personal. Und ähm, Matt Kümier, ich freue mich unglaublich, dass der einen Profivertrag kriegt. Der ist ja auch blutjung noch und ähm, ich hoffe, dass man da aus seinen, sag ich mal Anführungszeichen, Fehlern aus der Vergangenheit gelernt hat und den dann auch vielleicht mal ein bisschen schneller reinschmeißt. Ich glaube, so viel schlechter kann das halt auch nicht machen, als die, die bisher darauf getestet wurden auf der Position. Ähm, aber ich glaube, es müsste jetzt auch nicht unbedingt gegen ähm, Dortmund sein, aber danach würde ich ihn sehr, sehr gerne mal sehen, wobei Mert meines Erachtens mehr Stärken im offensiven Mittelfeld hat, aber zur Not sieht man ihn halt auf die 8 ähm, genau, oder auf die 6 einfach mal und probiert das aus, weil im Endeffekt musst du jetzt ausprobieren, wenn du es nicht durch Externe heilen kannst, diesen Personalmangel, dann musst du dir intern behelfen und das würde ich auch sagen, ist auch der Kalijuri test da auf dieser Position, es ist ein Behelf, auch diese Besetzung ist nicht ideal, aber er bringt seine aktuellen Stärken aufgrund seines Alters da besser ein als auf rechts, egal ob jetzt im rechten Mittelfeld oder in der rechten, rechten Abwehr, ähm, der macht mir Bauchschmerzen. Und auch heute gegen Wolfsburg fand ich es fand nicht gerade so sattelfest. Ähm, da hat mir ein Aaron Zehnter einfach besser gefallen, weil der einfach jung, wild, dynamisch und spritzig ist. Muss man einfach sagen.
0: Der hat mir auch gut gefallen. Muss man echt sagen, die Flanken, die er gemacht hat, die waren echt wunderbar. Die, die haben immer ihr Ziel gefunden. Klar, manchmal vielleicht ein Ticken hoch und schwer zu verwerten. Aber man muss sagen, man sieht, Aaron Zehnter ist echt ein Flankenkönig. Also das kann er wirklich gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Und wenn man bedenkt, der ist ja auch noch so jung. Der ist 18. Und wie gesagt, Iago nicht fit. Mats Petersen krank und auf einmal spielst du da gegen den VFL Wolfsburg. Das ist ja doch jetzt nicht irgendjemand und klar, es war nur ein Testspiel, aber es ist ein Bundesliga-Konkurrent. Und ich muss echt sagen, Chapeau hat er gut gemacht da auf, auf der linken Seite. Also ich, mir ist eine, eine großartige Situation irgendwie ins Auge gestochen, wo ich sage, wow, da hat er jetzt aber einen Bockmiss gebaut. Nein, er war immer da, er war immer am Mann dran. Er hat gut mit nach hinten gearbeitet, hat seine Offensivakzente gesetzt. also ich bin zufrieden, den würde ich auch gerne mal öfter sehen, muss ich
1: echt sagen. Okay, also diese letztminütige ähm, Situation, wo er, ähm, vermeintlich äh, unseren Ex-Chenan Pecenovic, äh, der dann beim VfL Wolfsburg eingewechselt wurde, gefault hat in Anführungszeichen. Ja, in einem Testspiel wird so ein Schrott halt mal gegeben. Ich fand, das war eher gewollt von Pechenovic, der dann auch ein bisschen Theater gemacht hat. Gute Besserung, falls der übrigens das haben sollte. Man wünscht ja auch seinen ex spieler nichts Schlechtes, auf gar keinen Fall. Ähm, aber das war für mich nicht besonders viel und auch kein Elfmeter. Und dann hat ihn Giki ja so sauber noch rausgefischt. Ähm, da hat Aaron Zehnter natürlich, ähm, da war halt Jenner Pecenovic sehr schlitzohrig und hat diese Situation halt ausgenutzt, dass ähm, Zehnter da so eine Art Pressschlag machen will. Da glaube ich, äh, da braucht es halt noch Erfahrung. Die kann er aber natürlich mit 18 jetzt auch noch nicht haben. Aber ich bin halt froh, dass wir überhaupt so einen jungen, aufstrebenden Spieler haben und halten können. Ähm, weil zum Beispiel, als er da in den letzten Minuten auch die Eckball-Situationen äh, übernommen hat als Standardschütze, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und einer wurde ja auch nochmal gefährlich, als dann, glaube ich, Berisha mit dem Kopf hing, ähm, der auch wieder für mich sehr schön ist, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Ähm, dem fehlt noch seine Spritzigkeit, aber seine hat er immer noch. Und ähm, ja, äh, wenn ich jetzt mal sagen soll, wer der Gewinner der Vorbereitung ist, das darf man vielleicht jetzt sagen, die Vorbereitung ist rum. Heute haben wir 1-0 durch einen Elber von Ruben Vargas gewonnen. Das, die andere Partie, die nicht öffentlich ausgestrahlt wurde, die wurde 4-0 verloren, mit einer B-11 gegen eine A-11 von Wolfsburg äh, abgehalten wurde. Und ich denke, man kann sagen, also für mich, Mert Kümmür, Aaron Zehnter, ähm, die waren auf jeden Fall weit mit dabei als Gewinner des Trainingslagers, weil sie haben sich in die A11 gespielt und ansonsten, muss ich sagen, ähm, hat mir zum Beispiel ein, auch wenn es mir unglaublich leid tut, Freddy Winter nicht so gut gefallen in den Testspielen. Um, und äh, für mich auch so ein heimlicher Verlierer, die Spieler, die natürlich verletzt sind, Iago, Pedersen, alle, die nicht mitwirken konnten. Und äh, ja, für mich auch total fraglich, wo ist denn zum Beispiel ein Freddy Jensen? Den habe ich heute auch vermisst. Und ähm, den auf den habe ich auch sehr viele Hoffnungen gesetzt, dass man den auch mal auf A6 sieht. aber ähm, Oder auf A8, weil er könnte das. Und ähm, ja, deswegen das würde ich jetzt so mal... Ähm, als so meine Gewinner und Verlierer ähm, der Vorbereitung se äh, sehen und sagen, so einen glasklaren Gewinner habe ich jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, das
0: Rätsel um äh, Freddy Jensen kann ich auflösen <lacht> tatsächlich. Der hat ja in diesem ersten Spiel gegen Union Berlin gespielt und seitdem ist er angeschlagen. Muss Ach, du, schon ja? wieder mal! Ja. ja, wieder mal. Also es sind immer die gleichen Pappenheimer gefühlt, die irgendwie immer angeschlagen sind. Es ist immer Freddy Jensen und es ist immer Iago und Mats Petersen schreit auch gerne mal hier. Also von daher sind immer die gleichen. Und Dorshi. Und ja, ja Doshi schafft es natürlich auch gerne mal. Aber gut, Doshi hat jetzt halt auch zweimal sich den Mittelfuß gebrochen. Das ist auch so eine Sache. Äh, Reese Oxford, ja auch immer noch, immer auch diese Saison so ein Kandidat, ähm, der ist ja auch im Aufbautraining, aber auch noch nicht wirklich jetzt hundertprozentig fit nach der Knie-OP. Ne? Also das macht mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen und ich finde es eigentlich total schade. Jetzt musste heute ähm, übrigens auch Felix Udo Kai noch raus, ne? äh, ja verletzt in dem Testspiel. Also ich hoffe, dass der nichts Schlimmes hat, sonst haben wir wieder Probleme in der Innenverteidigung. Weil und das ist auch so ein bisschen mein Verlierer, außer jetzt die, die du schon genannt hast, vielleicht von der Vorbereitung, Maxi Bauer. Maxi Bauer war jetzt immer so im zweiten Glied äh, bei diesen Doppeltestspielen. Also, er hat immer sozusagen in der BF als Ding gespielt, als Abwehrchef. Ja, ähm, und ich muss sagen, Ah, dieses Zusammenspiel mit Freddy Winter, das hat mir persönlich nicht ganz so gefallen. Da gab es große Unsicherheiten, da gab es teilweise echt Abstimmungsprobleme. Ja, ähm, so, auch so gegen Budapest hat man gesehen in der zweiten Halbzeit, ah, das haut hinten und vorne nicht hin, so, so auf die Art, so, ah, geh du hin, ich blocken sicher ab dem Ball, ne? ähm, Und wer mir persönlich aber gut gefallen hat, neben den ganzen jungen Spielern, weil ich bin ja immer Fan davon, wenn wirklich Spieler aus der eigenen Jugend viel Praxis kriegen und das haben sie bekommen von, ähm, von unserem Coach Enno Maaßen, aber mir persönlich hat Arne Meyer tatsächlich gut gefallen. Der konnte es in den Testspielen wirklich seine Klasse zeigen und dass er wirklich extrem motiviert ist, Das hat zum Stammkader jetzt in der Rückrunde gehört. Und ganz ehrlich, er spielt ja oft auf der 10 oder auf dem rechten Flügel wie heute. Und ich muss sagen, er hat mir wirklich gut gefallen. Also... In, in allen Spielen, wo ich ihn gesehen habe, hat er wirklich den Überblick bewiesen und auch so, dass er echt ein Spielmacher für die Offensive ist. Also deswegen so mein Gewinner so ein bisschen Arne Meyer. So im Vergleich zu Hinrunde, weil da hatte er ja doch seine Probleme,
1: ne? Stimmt, Arne hatte ich jetzt auch auf meiner Liste, ja, genau, also der hat sich wieder so ganz klammheimlich wieder ins erste Glied geschoben, ja, ähm, was mir da, das ich doch, doch dazu führt, dass ich, ähm, ja, vergessen habe, dass man ja auch von einem Ruben Vargas so ein bisschen sich erhofft hat, dass er von der WM, die ja im Dezember jetzt schon längst wieder, äh, ein alter äh, Schinken ist, oder eine alte Story ist, die man jetzt auch nicht mehr aufwärmen muss, aber, ähm, ja, Ruben Vargas hatte dann ja wirklich gegen Union ein gutes Spiel gemacht und dann hatte er auch wieder eine Blessur. Ähm, das ist ja auch eine Blessur erworben und da denke ich mir auch immer so, ähm, schade, dass er dadurch auch nicht so rankommt. Jetzt macht er heute den Elfmeter ähm, ja, und man hofft einfach nur, Junge, hoffentlich gibt dir das Auftrieb ähm, und hofft einfach nur, dass er gegen den BVB dann vielleicht auf links die erste Wahl ist und dann mal wieder direkt einfach den Turbo zünden kann. Weil ähm, so nur Ruben Vargas in klasse Form, das tut, würde der Mannschaft unglaublich gut tun.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, ich mag ja Ruben Vargas. Ja, also ich finde, ich finde, das ist so ein lieber Kerl und so. Aber er hat jetzt halt so die letzten zwei Spielzeiten oder sagen wir mal eigentlich... Richtig schwer hat das gehabt in der letzten Saison unter Heiko Herrlich. Hat er noch funktioniert, nicht mehr ganz so wie unter Martin Schmidt, aber ähm, doch noch besser als unter Markus Weinziel. Ähm, was ich jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen so diesem verschossenen Elfmeterjahr bei der Europameisterschaft zuschiebe. Also der ist ja richtig in ein mentales Tief gefallen. Heute, wo er reinkam, fand ich ihn eigentlich sehr motiviert. Also ich, ich hatte so den Eindruck, okay, der will was zeigen und er will kämpfen und den Elfmeter, den macht er sehr schlau, ja, den verwandelt er als kalt, also jetzt vielleicht nicht mit Druck oder irgendwie sowas, aber er sieht genau, okay, Castells lässt sich in die eine Ecke fallen, ich schieße in die andere, fertig, so kürze und ich würde ihm persönlich schon wünschen, auf jeden Fall, dass er zeigen kann kann, was er drauf hat und dass er zu alter Stärke zurückfindet. Aber ähm, du hast jetzt auch gerade die Verletzungen angesprochen. Das macht mir allgemein ziemlich Sorgen für die Rückrunde, weil wenn ich jetzt gucke, Wer jetzt alles wieder verletzt ist und was das für Sachen sind. Und, also ich meine, jeder kann sich mal, wie jetzt zum Beispiel auch letzte Woche, Mergin in schon eine Erkältung einfangen. Oder wie jetzt Julian Baumgartlinger oder wie Max Pedersen. Wir sind, wir sind mitten im Winter, da kann das passieren, gar kein Thema. Aber wenn ich, wenn ich sehe, so, wir haben so viele muskuläre Sachen und auch schwerere Verletzungen. Gefühlt so seit so eineinhalb, zwei Jahren ist es richtig schlimm beim FC Augsburg, dass immer Entweder muskuläre Geschichten oder so schlimme Sachen wie jetzt, keine Ahnung, den den moseband anderes von Udukai oder, oder die Knie-OP bei, bei Oxford oder so. Und ständig fallen Stammspieler aus. und Das macht mir einfach so richtig Sorgen für die Rückrunde, weil wenn man sich da nicht erfangt, dann ja, wird es einfach schwierig, weil ich glaube halt einfach dieser zweite Anzug, der würde es in der Bundesliga richtig, richtig schwer haben. Hat man auch in den Testspielen gut gesehen, deswegen ja, hoffen wir mal, dass unsere Stammspieler langsam sicher wieder fit werden.
1: Ja, also du sagst das gegen Union, hat man das ja auch deutlich gesehen. Ne? Also leider, dass auch zum vor allem so eine Innenverteidigung Bauer und Winter nicht wirklich ähm, noch nicht wirklich für die Erste Liga so sattelfest ist. Und eigentlich darfst du jetzt auch aktuell keinen abgeben. Deswegen, ähm, ja, Frammi ähm, hat ja ähm, um Freigabe gebeten, der will ja Spielminuten haben. Ich bin mir fast nicht sicher, ob ich das jetzt nicht fast grob fahrlässig halte, weil auch er könnte rechts vorne, also rechts Mittelfeld, rechts, rechts hinten spielen. Ich finde fast aktuell darfst du gar keinen mehr richtig wirklich abgeben, weil ähm, wir so ein Problem haben mit diesen Verletzungen muskulärer Natur und muskulärer Art, dass du echt fast ähm, so einen breiten Kader brauchst, den wir ja letztes Jahr verdünnt haben, kurioserweise, und jetzt fällt dir sowas auf die Füße. Weil wenn du da nicht mehr nachlegen kannst, wir haben uns ja schon in der Hinrunde, also in diesen Hinrunde bis zur WM-Unterbrechung schon immer gefragt, ey, wen kannst du jetzt noch von der Bank bringen? Du hast einen Namen gehabt, aber das war niemanden, wo den Gegner jetzt die Knie schlottern. Das war immer so eine, eine Notersatz sozusagen, den du reingeschmissen hast und niemanden, der irgendwie nochmal richtig Qualität in den letzten 20 Minuten ins Spiel bringt. Und ich glaube, in so einer Situation könnten wir jetzt auch wieder laufen. Und ähm, das führt mich auch dazu, dass man einfach sagen muss, ähm, dass diese ganzen Gerüchte jetzt absolut Sinn machen. Ähm, weil man jetzt, es ist ja auch dieser Innenverteidiger, ähm, ich glaube Franzose, Franzose ist er oder so, aufgekommen, ähm, weil ich glaube, jetzt merkt man, hoppala, äh, wir gehen zum Schluss mit so einer Minderbesetzung in die in die in den Rest die, der Hinrunde und in die Rückrunde.
0: Ja, also es gibt ja dieses Gerücht, äh, Kiki Courte, glaube ich, äh, heißt der Innenverteidiger aus der ähm, zweiten französischen Liga, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da, ob da unbedingt ähm, sowas dran ist, ne? ähm, weil man ist ja auch noch an Patrick Pfeiffer dran für den Sommer, der wäre ablösefrei von Darmstadt. Momentan für mich eigentlich der stärkste Innenverteidiger der zweiten Liga, den würde ich tatsächlich ähm, sehr gerne beim FC Augsburg sehen. Aber ja, um auf deine Frage halt einfach zurückzukommen, es ist schon sehr schwammig alles so, weil halt einfach die ganzen Stammspieler halt einfach verletzt sind. Klar, wenn jetzt ein Raphael Framberger kommt und sagt, Leute, ich will mich nicht auf die Bank sitzen. Und es sitzt lange auf der Bank. Er sitzt, er sitzt jetzt eigentlich doch schon seit eineinhalb Jahren ungefähr auf der Bank. Und ähm, ich möchte Spielpraxis. Ich habe da ein Angebot gekriegt von Sandhausen. Ganz ehrlich, da sagst du nicht nein als Verein, weil ganz ehrlich, ähm, er liegt dem Verein wahrscheinlich auch am Herzen, weil er ein Eigengewächs ist und uns Fans tut es in einer Art und Weise persönlich auf jeden Fall weh, dass er geht, ja, wobei qualitativ gesehen, glaube ich, passt er sehr, sehr gut nach Sandhausen und in die zweite Bundesliga und ich meine es gar nicht böse, aber ich glaube, dass er sich da auch wieder Selbstvertrauen tanken kann. Ähm, auf jeden Fall, ja, so also wirklich, also gerade in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld würde ich eigentlich keinen mehr abgeben. Gut, Grueso ist ein offenes Geheimnis, es geht, aber eigentlich muss man da wirklich aufpassen, dass man sich da nicht wieder verhaspelt. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir beim FC Augsburg, also ich würde grob geschätzt sagen, noch mindestens drei Abgänge sehen werden. Und zwar Carlos Grueso, der ja schon bekannt ist, Florian Niederlechner ist ja auch, da ist man auch am Verhandeln. Und ich glaube auch, dass Sergio Cordova gehen möchte. Ja, das sind die drei, wo ich einfach glaube, dass man die noch abgeben wird. Und dann haben wir auch in der Offensive wieder ein Problem, weil dann hast du drei Mittelstürmer und lass dich mal einen verletzen oder gesperrt sein jetzt wie ein, wie ein Mergin Berischer gegen Dortmund. Ja, lass dich da mal äh, auf blöd Dion Bellio jetzt verletzen oder so. Wen bringst du dann von der Bank? Wir haben dann keinen von der Bank. Außer natürlich, du bringst den Spieler aus der eigenen Jugend. Ja, aber von denen kann man dann in dem Fall auch kein Weltwunder erwarten, auch wenn ein Franjo Ivanovic tolle Testspiele gemacht hat. Aber Bundesliga und Dortmund ist dann halt doch wieder was anderes. Ne? Ich
1: also ich würde es mir dann mal wünschen, dass die Verantwortlichen den Mut hätten, weil ehrlich gesagt, ähm, wenn ich mir denke, wie äh, mal da offensiv letztes Jahr, die alle rumgestolpert sind und wenn man jetzt denkt, dass auch ein Franjo Ivanovic auch sehr viele Stärken hat, wenn wir ordentlich ein Mittelfeldspiel aufziehen können, also einen gepflegten Fußball da spielen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der auch schnell in der ersten Liga ankommt. Die Potenziale hat er, aber da fehlt mir auch so bei den Verantwortlichen häufig mal der Mut und das ist halt tatsächlich auch manchmal sehr verständlich weil der FCA sich halt im Abstiegskampf befindet, da kann halt Mut auch dementsprechend bestraft werden. Aber wenn du so eine Personal- Situation hast und nichts von extern ran bekommst, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass es halt einfach so ist, dass du es dann einfach mal wagen musst. Aber ja, und bei Frami, ich glaube, wir gönnen es ihm alle, dass er jetzt mal ähm, bei einem, ich sag mal, sympathischen, bodenständigen Club, zu dem er gut passt, der nicht ultra weit weg ist, ähm, Spielpraxis sammelt und vielleicht, also für mich ist er eine absolute Ent Identifikationsfigur, er ist Augsburger, er ist einfach super sympathisch auf dem Boden geblieben Scheint ähm, schon immer beim FCA eigentlich. Ich hoffe einfach, dass er im Sommer nochmal Anlauf nehmen kann, weil tatsächlich finde ich, auch auf rechts sind wir nicht gut bestückt. Pedersen ist ständig krank oder verletzt. Umni, ähm, ja gut, der Spieler hat jetzt auch noch in der U21 U23, also in der Nationalmannschaft Polens. Ähm, da muss halt sagen, da kann er sich auch immer noch was holen und verletzen. Und dann hast du noch Kali als Backup, finde ich schwierig. Natürlich jetzt Colina vielleicht, aber der muss ja auch erstmal nachweisen, dass er Bundesliga-tauglich ist. Also auch sehr schwierig. Und ja, Kueso tut mir von den drei Genannten am meisten weh, ähm, weil ich mir denke, da hat mir jetzt keinen Ersatz und das ist mir einfach zu ruhig. da um dieses Gerücht, dass jemand kommt. Ich wünsche mir persönlich immer noch Ron Schallenberg vom SC Paraborn auch wenn ich dann denke, dass meine sympathisierenden Paraborner dann ein großes Loch im Mittelfeld haben, aber es ist einfach wirklich der, einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Der wird uns wahrscheinlich auch sehr schnell weiterhelfen. Aber ich würde auch in die Diego Demme nehmen. So ist es ja nicht. Der würde uns mit seiner Erfahrung vielleicht auch ganz gut tun, auch wenn ich in Ron Schallenberg als mitspielenden Mittelfeldspieler nochmal eine Nummer favorisieren würde. Aber gut. Ähm, gibt es denn sonst noch so Gerüchte? Ich glaube, da hieß doch mal irgendwie, da war doch noch mal einer in der Verlosung zuletzt oder hat sich das schon wieder abgekühlt? Also
0: ein offizielles Gerücht gibt es noch. Also es gibt ja mehrere so kleine Gerüchte, auch von rumänischen Spielern hat man sehr viel gehört. Ähm, die wurden aber ja nicht wirklich bestätigt von den großen deutschen Medien. Sky, Kicker und so weiter, aber ein Gerücht haben wir noch, dass tatsächlich Florian Plettenberg von Sky selber ähm, gepostet hat, und zwar geht es da um Kelvin Jeboa. das ist ähm, auch ein Mittelstürmer. wir haben es momentan mit Stürmern, ne? ähm, der spielt ähm, momentan bei GEMA, ich persönlich, ich kenne den tatsächlich von Sturm Graz, also aus der österreichischen Liga, in der österreichischen Liga hat er sehr, sehr gut gespielt, Allerdings ähm, soll dieser Transfer ein bisschen schwierig sein, weil insgesamt, glaube ich, sind drei Bundesligisten an ihm halt dran und für den FC Augsburg jetzt auch mit den anderen beiden Transfers und weil man halt sagt, okay, man braucht noch jemanden fürs zentrale Mittelfeld, ähm, soll der schwer zu verwirklichen sein, dieser Welt. Aber ganz ehrlich, ich denke, jetzt hat man mit dir und mit Belio ähm, ja, einen Mittelstürmer geholt. Ja, vielleicht wird noch einer gut tun, wenn gleich zwei Mittelstürmer gehen. Bei uns man weiß es ja nicht, was für Niederlechner und Cordova ist. Sie waren heute auf jeden Fall beide nicht in den Spieltagskader mit dabei, weswegen ich glaube, dass die beiden noch den Verein verlassen haben. Aber irgendwie so, ja, mir wird irgendwie auf rechts außen auch noch irgendwie jemand fehlen, weil da spielt zwar momentan Ruben Vargas und er mit, mit dem Demirovic spielt immer links. Aber da ist halt auch wieder das Problem. Wenn sich jemand von den beiden verletzt, und wir haben es gesehen, es kann schnell passieren, dann kommt halt sehr, sehr wenig von der Bank. Und einen Mittelstürmer, äh, du hast ja auch Mittelstürmer gespielt, den musst du füttern. Und ein Stürmer möchte auch gefüttert werden. Und da kam halt jetzt so in den letzten, eigentlich in der letzten Zeit auch nicht so viel an. Wobei man heute gesehen hat, okay... Es geht schon was und auch ein Seren Rennbarsee ist ja wieder fit, der ja auch rechter Flügel spielen kann, aber eigentlich würde mir auf der rechten Seite generell noch ein Spieler irgendwie äh, gefallen, der so ein bisschen an das Niveau von André Hahn halt auch von der Mentalität herankommt
1: tatsächlich. Das Problem könnten wir mit demjenigen, den wir zuletzt interviewen dürften, mit Lukas Petkoff erfüllen oder beheben. Allerdings hat der ja auch ähm, bisher leider sehr wenig Bundesliga-Erfahrung. Aber ähm, so, ich finde den einfach so cool. Wir hatten ihn ja zuletzt interviewt und es war einfach ein sehr erfrischendes Gespräch. So viel dürfen wir, glaube ich, auch sagen. Super netter Kerl, dem wir persönlich alles Gute wünschen. Ähm, der könnte für mich auf rechts außen, ist auch eher so ein Typ André Hahn schnell, aber nicht, äh, nicht unrobust ähm, und vor allem einen extremen Willen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der da noch durchstarten könnte. Ich glaube, der ist aber verlässlicher als Noah sarrenren weil, wie du schon hast anklingen lassen, der ist halt ständig verletzt. Der hat Glasknochen, das tut mir persönlich leid, weil mit seiner Geschwindigkeit ist er halt wirklich ähm, eine Bereicherung für jedes Team. Aber auf den kannst du für mich nicht zählen. Und ja, und ähm, nochmal zu Kelvin Jeboa, ähm, der äh, übrigens der äh, Neffe, meine ich, von äh, Anthony Jeboa ist, einer Legende, das muss man ja auch dazu sagen, oder muss man gar nicht dazu sagen, der kann auch rechts und links außen spielen als Nebenpositionen. Also vielleicht ist das auch mit so dann auch gedacht, dass man polyvalente Spieler holt die dann auch äh, sozusagen mehrere Positionen ausfüllen können. Das ist ja auch bei Colina der Fall. Ja, aber, na, also die Boa würde Sinn machen, wenn Niederlechner jetzt noch zu Hertha transferiert wird und Cordova ja dann seinem Wunsch auch stattgegeben wird, dass auch er in die MLS wechseln darf. Ähm, für mich sportlich jetzt Cordova kein großer Verlust. Er war ein guter Joker am Anfang. Dann hat es irgendwie in der Bundesliga nie gereicht, so vom, von der Mentalität her. Ähm, kulturell war das glaube ich einfach zu weit weg so von ihm und ähm, bei Niederlechner ist es so, dass man da einfach sagen muss, wenn er sich nicht voll auf den FCA konzentrieren kann und am Ende in einen Interessenkonflikt geraten könnte und der FCA da einen Unruheherd hätte, dann würde ich unter all den Aspekten einen Wechsel stattgeben, auch wenn ich es unglücklich finde, weil es ein direkter Konkurrent ist. Das Thema hatten wir heute in unserem Insta-Live auch schon kurz. Falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, schaut es auch gerne auf Insta, auf unser Puppenschwätz-Account. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne? also es könnten halt einfach noch zwei Offensive gehen und dann brauchst du noch Ersatz. Auf jeden Fall. Ist sicher auch so. Ja,
0: definitiv. Und äh, zu, zu Niederlechner. Ja, du hast ja schon gesagt, wir hatten es ja, ja vorhin schon. Ähm, Ein Abgang wird sehr wehtun, persönlich, wie sportlich. Ähm, weil sportlich, also klar, er hat in den letzten zwei Saisons nicht so viele Tore geschossen, ich glaube, äh, es waren insgesamt ähm, über zweieinhalb Jahre jetzt 14 Bundesliga-Tore, was er gemacht hat, natürlich sagt, kann man jetzt sagen, okay, das schießt ein anderer in einer Saison, aber halt auch in der Fanarbeit war er immer ein ganz wichtiger Faktor, ne? weil er sich halt auch mal ans Mikrofon hinstellt und dann mal sagt, was er denkt, es gibt ja viele Fans, die das sehr gerne mögen, ähm, und ich sage halt immer, direkt ah, der Konkurrent tut so weh, weil natürlich kannst du jetzt vielleicht ein paar Hunderttausend einnehmen, na, aber wir befinden uns halt mit der Hertha voll im Abstiegskampf. Ne? Und auf blöd, wir wissen, wenn Marco Richter gegen uns ein Tor schießt, das tut weh. Und auf blöd schießt Niederlechner auch noch gegen uns eins und du verlierst dann auf blöd 1-0 durch ein Tor von Niederlechner in Berlin, das würde schon verdammt tun Und das würde mir ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht schmecken. Deswegen am liebsten würde ich ihn jetzt, würde ich ihm echt sagen, man bleibt doch das halbe Jahr noch da, äh, hock dich mal den weg auf die Tribüne und schau zu. Aber ja, ein Spieler, der weg will, den hältst du nicht, weil er halt einfach, wie du ja schon so schick gesagt hast, richtig für Unruhe sorgen kann. Und ganz ehrlich, mit dem, bei dem Tabellenstand und mit dem Punkt, Punktestand auch, ne, ähm, können wir alles gebrauchen, nur keine Unruhe. Ne? Ähm, weil wir brauchen Harmonie, wir brauchen Zusammenhalt. Die müssen... Als Einheit auf dem Platz fungieren und man, man kennt Florian Niederländer so, dem, wenn was nicht passt oder der wird nicht von Anfang an spielt, dann kann er einmal zum Stinkstiefel werden, so ein bisschen oder man hört es so ein bisschen. Ähm, und ja, das ist halt einfach was, was wir definitiv nicht brauchen können. Definitiv nicht.
1: Ja, die AZ hat ja auch berichtet, also in ihrem in ihrer Viererkette, dem Podcast, dass ähm, da schon der ein oder andere Spieler auf die zugekommen ist oder so unter der Hand mal gefragt hat, was war dann gesagt worden zur Aufklärung, wer es eben nicht weiß. Ähm, Florian Niederlechner hatte da ein Interview mit der AZ und hat es dann halt oder der Verein oder er oder beide, haben es da nicht drucken lassen wollen. Sie haben sich freigegeben und da sind wohl schon ziemlich klare Worte gefallen. Und ja, da hat man schon gesehen, dass das eben ein Unruheherz sein kann. Ich glaube, Florian Niederlechner hängt sich schon voll rein, aber ich möchte halt, also das will ich ihm nicht abstreiten, dass er nicht trotzdem alles für seinen aktuellen Verein gibt. Und er hat ja auch schon, ich glaube, auch schon sein Herz oft für Augsburg gelassen ich glaube, der hat sich hier auch wohl gefühlt. Man muss halt hier sagen, dass hier genau wie das gleiche Auftritt wie bei Moravec, wie bei Film Borgerson, wie auch vielleicht bei Giki zuletzt, so nach dem Motto, dass die vielleicht früher über ihren Vertrag wollen, reden wollen, was verständlich ist, denn alles Familienväter, sind alles ähm, nicht mehr die Jüngsten und wollen halt auch Sicherheit, äh, Jobsicherheit haben und der FCA will sich halt noch anschauen in Ruhe, deswegen, sie haben ihr völliges Recht, da auch mit anderen Clubs zu reden, wenn der FCA nicht reden will um einfach auch ihren Arbeitsplatz zu wissen, wo ist der in der nächsten Saison und auch einfach für die Familie eine Einkommensquelle zu wissen, aber beim FCA ist es halt so, sie brauchen diese Ruhe, sie brauchen den Teamspirit, den du angesprochen hast, um in die Liga zu halten, vollen Fokus zu haben und ich glaube halt, da passt so ein Theater um so einen verdienten Spieler halt gerade nicht rein und wenn der FCA das Gefühl hat, dass das eben an Dramatik noch gewinnen kann, dann würde ich ihn lieber jetzt vielleicht noch für ein paar Groschen zu Hertha ziehen wollen. Die Hertha muss es aber auch wollen, das heißt, die müssen ja auch noch ein paar Gründen vielleicht noch an FCA überweisen und auch sagen, ja, wir nehmen den jetzt, das muss ja auch in deren Konzept passen, weil wenn sie nicht nicht wollen, dann kann der FCA einen Kopfstand machen, dann kann Florian Niederlechner einen Kopfstand machen, dann wird das nicht passieren. Ähm, deswegen, glaube ich, müssen die halt einfach an den Tisch gehen, wenn sie nicht schon längst dran sitzen und darüber sprechen und für beide Parteien das Beste rausfinden. Und da bin ich sehr gespannt, was das ist. Ja, vielleicht tut frischer Wind von einem Bellio halt einfach dann auch mal ganz gut, ne? Von außen jetzt gesehen, sag ich mal. Nicht immer so diese Spieler, die vielleicht nicht mehr alles geben können und wollen.
0: Ja, also ich denke allgemein, dass ein Bellio äh, ganz gut Tun wird, jetzt nicht mal nur so auf dem Platz und so, sondern auch neben dem Platz tatsächlich, weil er ist halt einfach auch ein zusätzlicher Konkurrent, das darf man auch nicht vergessen und Konkurrenz sagt man über, belebt ja das Geschäft, ne? also wie gesagt so auf der Stürme-Position, so ein bisschen Konkurrenz reinzubringen ist auch nie verkehrt, so dein Fazit zur Vorbereitung, Irina und so vielleicht ein bisschen ein Kleiner Ausblick so auf die Rückrunde oder dein Tipp, was
1: du für die Rückrunde so erwartest? Also, mein Fazit, ähm, ja, also war ja alles sehr unbequem und unangenehm jetzt, weil die Winterpause so, die wird es ja wahrscheinlich so nicht mehr geben, mit dieser Unterbrechung wegen der WM und dieser langen äh, Pause und all dem, ne, und äh, mit unserem verletzten Stand war das schon sehr durchwachsen. Ich glaube, ähm, das Trainingslager hat gut getan, ist insgesamt gut gelaufen, wie man so hörte. Viele junge Leute sind reingerückt, haben sich eingebracht. Äh, Matt Zehnter, 10. Erbe, aber Petkoff und Co., wie sie alle heißen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, der Verletztenstand macht Sorgen, haben wir besprochen. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich zwei Spieler abgegeben. Zwei sind dazugekommen. Ich hoffe tatsächlich noch, dass wir Verstärkung erlangen und zwar auch recht bald weil dieses Programm, du hast es schon angesprochen, dieses Rückrundenprogramm bzw. das Hinrundenprogramm, das sind ja die letzten Spieltage der Hinrunde, das hat es in sich und ich glaube, da wäre die Mentalität und der Teamgeist und auch die Motivation vielleicht schon wieder ein bisschen gedrosselt, wenn du richtig auf die Schnauze bekommst, was ja immer Potenzial ist, wenn du gegen eine Borussia spielst, egal welche, ähm, vor allem halt gegen Dortmund als ersten Auftaktgegner am nächsten Sonntag. Ja, also von dem her hoffe ich tatsächlich, dass ähm, die Testspielergebnisse so viel Aufschluss gegeben haben, dass man trainieren kann, weil richtig berauschend waren sie jetzt nicht. Aber die Testspielergebnisse sind Schall und Rauch, wenn man die richtigen Schlüsse zieht und sich einspielen konnte. Äh, von dem her hoffe ich da auf Heiko, Ma Heiko Maaßen, ja genau, Enrico Maaßen und seine, ähm, seine Crew. Ja, und äh, denke einfach, dass ich mich vor allem persönlich freue, dass der Fußball wieder losgeht. Ich glaube, perfekter kann man es gar nicht sagen. Also du hast
0: jetzt eigentlich alles gesagt, was mir so ähm, durch den Kopf geht. Na, ich persönlich ich freue mich auch wahnsinnig, dass endlich die Bundesliga wieder losgeht, weil ich sehe zwar tatsächlich in letzter Zeit viel Fußball, aber ja, also ich habe nämlich auch so ein bisschen in die dritte Liga und so ein bisschen reingeschaut, dann bei meiner Tochter, die ja in, bei DC-Juniorinnen spielt, kriege ich auch immer irgendwie was mit. Ähm, mit Turnieren und so weiter, also Fußball gehört zu meinem Alltag, aber so richtig schön Samstagnachmittag oder dann äh, jetzt nächste Woche Sonntag natürlich, sich einfach hinsetzen und um ein Bundesligaspiel zu gucken, oh, es wird so herrlich werden, <lacht> bei mir fehlt es auch total, auch wenn es gegen Dortmund geht und Dortmund immer schwierig ist, ja, ähm, hoffen wir das Beste, weil, naja, also eigentlich wir sagen ja immer, gegen diese großen Gegner tut sich der FCA anscheinend immer irgendwie leichter wie gegen die direkte Konkurrenz. Ähm, hat man ja auch in der Hinrunde gegen Bayern zum Beispiel gesehen. Von daher drücken wir die Daumen. Wir melden uns ja natürlich auf jeden Fall noch vor dem Dortmund-Spiel mit dem Vorbericht. Also das schon mal vorneweg. Und dann, ja, das Programm wird nicht einfacher. Borussia Mönchengladbach. Wobei, die kommen zu uns. Ähm, und es ist ein Abendspiel, Flutlichtspiel Borussia Mönchengladbach. Bach. Ja, ich glaube, da haben wir ganz gute Erinnerungen auch dran. Da gab es doch mal ein wunderschönes 3 zu 0 zu Hause. Blutlichtspiel. Ja, und dann kommen halt noch Freiburg und Leverkusen dann gleich zu Beginn der Runde. Also es wird nicht einfach. Einfach wird es nicht, aber ich glaube, er nur Maßen weiß, was er tut. Ähm, man hat gute Ansätze jetzt bei den Testspielen auf jeden Fall gesehen. Ich bin überzeugt, dass wenn diese verletzten Misere endlich ein Ende findet, ähm, dass wir dann doch recht gute Chancen haben, motiviert auf jeden Fall in diese Rückrunde zu starten und vielleicht den einen oder anderen Punkt mitzunehmen,
1: auch wenn es natürlich nicht einfach wird, das ist klar. Nee, Bundesliga, die ist glaube ich nie einfach und ja, da kann man nur die drücken, dass der Verletzungsstand sich da eben nochmal verbessert oder ja, sich eben das Lazarett lichtet. Das wäre dem Team einfach zu wünschen, auch dem Coach, der nicht Heiko, sondern Enrico heißt natürlich. Ähm, ja, das war es auch schon wieder. Das war jetzt quasi unsere erste Folge im neuen Jahr. Ähm, ja, ich glaube, wir dürfen uns auch nochmal alles Gute wünschen, uns nochmal auf die Schultern klopfen, weil das Puppengeschwätz gibt es jetzt gerade etwas über ein Jahr. Unsere Jubiläumsfolge haben wir ja quasi so dann jetzt zwischen den Weihnachtstagen recht ruhig verbracht. Wir hatten die eine Folge dann ähm, noch vom, vor Weihnachten, dann hatten wir jetzt eben diese Auftaktfolge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hört uns auch. In 2023 genauso ähm, leidenschaftlich wie im alten Jahr. Und äh, ja, wir werden auch mit dem Bundesliga-Start dann wieder ins Rollen kommen und regelmäßig berichten. Wenn ihr da Wünsche habt, Fragen, Anregungen, Mitwirkungsgedanken, dann schreibt es entweder Birgit oder mir dem Channel auf Facebook, auf Instagram oder uns auf Twitter. Ihr seid da völlig frei, wo ihr uns antextet. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Reinhören auch heute wieder. Wir melden uns bei euch. Macht es gut und Servus. Puppengeschwätz.
0: Der FCA Talk.